0: Porque it was earned, Yarda Nada
1: en
2: esta league es free. Nada que dar. just roll your helmet out there and en una edición más desde el confinamiento del COVID, en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Omar, aficionado a los Dolphins, muy contento, por cierto, esta, esta semana por la, la espectacular victoria en contra de los San Francisco 49ers, y nuestra compañera Arlene, que también está muy orgullosa de sus New Orleans Saints, New Orleans Saints de la manera como le ganaron al, al pobre muchacho
1: ese Herbert. Omar, buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Muy bien, gracias. Y, como dices, feliz porque, porque no solo ganaron, dominaron ahora sí los delfines a los 49 Exactamente, esa es la expresión. Dominaron a los pobres
2: 49 s Arlen, sufriste, lloraste y al final Dubris demostró que puede tirar más de 5 yardas con Jared Cook al fondo. Pero preocupante, ¿no? Al menos ganaron, es lo que podemos decir.
0: Sí, la verdad fue una victoria muy sufrida contra un equipo que usualmente no es un, digamos, conteniente tan peligroso, eh, y más en las condiciones en las que llegaron los Chargers, que ni siquiera sí. tenían como a sus titulares, y tenían a, a, pues al, a Justin Herbert, que es un novato, pero pues como dices, por lo menos ganaron, y pues qué alivio que fue así.
2: Esta semana traemos una variedad de temas eh, diferentes a los usuales del análisis de la semana y los picks de la próxima de semana 6, eso lo vamos a dejar para mañana o jueves tal vez esta semana vamos a platicar de lo que nos sorprendió y de lo más interesante que fue pasando, yo creo que lo primero que vamos a tocar y yo creo que es lo más importante es la victoria de las Vegas Raiders sobre los Kansas City Chiefs la manera en la que dominaron a los Kansas, a los Kansas City Chiefs y la manera en la que Derek Carr logró sacar avante este juego con su novato Henry Rocks, fue sorprendente. O sea, la, la verdad que me gustó mucho su juego de los de los de Las Vegas. A ti, Omar, ¿te preocupa? Porque encontraron la manera de vencer a Kansas City. ¿La soberbia de Kansas City hizo que perdieran? ¿O simplemente Las Vegas fue mejor?
1: Eh, yo creo que es una combinación de ambas. Y porque... Hemos visto que en estos últimos, que serán dos tres juegos, sí. los rivales ya se dieron cuenta que no pueden competir en el tú por tú contra Kansas en cuanto a ofensiva. Ah. Si les juegas a, a voy a meterte 40 puntos para ganarte, Kansas te mete 43 y te gana. Entonces uh -huh. lo que han hecho es, pues, fútbol americano antiguo, por así decirlo, controlar uh -huh. el reloj, correr el balón, ofensivas largas y dejar a Mahomes la mayor parte del tiempo posible en la banca. En el tercer cuarto de ese partido vi que los Raiders tuvieron una ofensiva como de ocho minutos empezando mm -hmm. el tercer cuarto. Mm -hmm. Es decir, haces que, que Kansas City, ok, es muy bueno, pero haces que las ofensivas que tenga prácticamente tengan que ser touchdown porque si no van a perder el partido. Entonces fue un plan de juego muy bueno de los Raiders y tampoco es fácil pues hacerlo. no. Decirlo es muy fácil, Ah, voy a dejarlo en la banca, pero tienes que tener un juego terrestre, una línea ofensiva buena que te permita hacer eso, muy, muy bien por los Raiders y Kansas creo que también hasta le hace bien perder ahorita, de hecho sí. incluso Mahomes lo dijo después del partido que era una derrota que servía para poner los pies en la tierra y que les daba, tenían mucho tiempo todavía para mejorar, entonces me parece que, que llega hasta en buen punto la, la derrota, por así decirlo. Sí, reacomodan, reajustan y pues vuelven a
2: ganar, ¿no? A ti, Arlen, ¿qué te parece esta victoria? Yo creo que la clave fue que dejaron el ataque terrestre de los Chiefs en 40 yardas con su mejor corredor. Entonces Ahí fue la, la clave, ¿no? que no permitieron que Kansas City corriera y corriera y corriera. ¿Cómo viste tú esa victoria?
0: Sí, la verdad, sorprendente. Eh, no porque los Chiefs no fueran un equipo con fallas al que no se le pudiera ganar, sino porque realmente creo que no esperábamos que los Raiders pues que quitaran ese dominio eh, prolongado que tenían ahí en el Arrowhead eh, creo que tenían una racha de siete derrotas consecutivas y pues los Raiders realmente no se habían visto tan dominantes, o sea yo sé que le habían ganado a los Saints, pero le habían ganado en su casa yo creo que la clave estuvo en lo que dice Omar, o sea realmente mantuvieron a Pat Mahomes en la banca y los Chiefs no teniendo a Mahomes en el campo, eh, creo que se les puede controlar o se, o se les puede debilitar bastante.
2: Sí, se les pega. Se les pega bastante mantenerlos fuera del campo. Y la verdad que pues yo creo que esta victoria de los reyes sirve como ejemplo de cómo ganarle a los Kansas City Chiefs. Bien dice Omar, al estilo antiguo, a la, a la escuela antigua, como saben jugar ellos corriendo, eh, manteniendo pases cortos, siendo constantes con las ofensivas. Y, pero no creo que hay que preocuparnos, ¿no? No, no hay que preocuparnos de los Kansas City Chiefs de que vaya a ser su declive esta, en esta temporada, ¿no?
1: No, no, yo creo que no, este, sabemos el talento que tienen y, y te, como te digo, me parece que es un... Es... Llegó un buen momento la derrota y el equipo pues, va a asumir eso. Van a darse cuenta de que no simplemente por ser los campeones ya van a ganar todos los partidos. Ajá. Y pues que hay que esforzarse al 100%. Hemos visto que en realidad fuera del juego de Baltimore, me parece que esta temporada Kansas no se ha esforzado al 100% en los partidos. Sí le ganó a Houston, le ganó en Inglaterra, pero también me parece que tenía que haber sido más amplio ese marcador. Eh, y pues ahora perdieron por una anotación, pero... Me parece que sí tienen con que darle la vuelta a toda esta situación los jefes. Y de los Raiders me parece que es una victoria que le sirve de mucho tanto a Derek Carr como a John Gruden, que está en su tercer año en los Raiders. Ya ocupaban una victoria de estas que se demostrara que, el, que iban por buen, por buen camino. Sí. Y Carr también porque ya sus puntos con los Raiders, incluso ya muchas personas pues, lo veían hasta fuera del equipo y me parece que este, esta temporada lo ha hecho muy bien. Sí, la, la verdad
2: que ha sido sorprendente el desempeño del equipo con tan con nombres tan pobres, por así decirlo, no para disminuirlos, pero no son como las superestrellas sí. que se espera Es el típico equipo de los Raiders que te sorprende con poco, ¿no? Haben sí. Travis Kelsey, el mejor receptor que tienen los, los Kansas City Chiefs, de aquí el equipo de los Kansas City Chiefs, vienen de menos a más, yo creo que van a ir subiendo. Tú los ves como amplios ganadores al final de temporada o crees que van a tener problemas con los Raiders, porque los Raiders se pusieron 3-2 y Chiefs está 4-1 entonces es un solo juego de diferencia
0: mm, no, yo, yo realmente no creo que van a tener problemas para quedarse con su división al final de la temporada de hecho, Travis Kelsey después del juego creo que publicó en redes sociales que él, 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 él había tenido, él era el principal culpable de la derrota sí. y que tenía que hacer mejor. Sí. Acá se convirtió en se autoconvirtió en un mártir. Sí. Pero no, o sea, realmente una derrota, pues ese equipo y, y como bien comentan, llegó en un momento muy oportuno para corregir lo que, lo que no les resultó en ese juego. Eh, no creo realmente que no no le quiero quitar mérito a los Raiders porque tuvo muchísimo mérito lo que hicieron. Sí, pero realmente eh, no veo a otro equipo que no sean los Chiefs realmente ganando su división sin problema.
2: Y, y como han jugado los otros equipos, esa es la clave. ¿no? O sea, si sí los Reyes ganaron, sí, ok. Pero los contendientes serios, pues hoy lo vimos: Ti uh, Titans apabulló a los Bills, uh, Baltimore se vio sorprendente, pero no tanto. O sea, hay muchas inconsistencias en los demás equipos. Y Kansas City, eso es lo que tiene, consistencia. Y la verdad que esa va a ser la clave para llegar a otro Super Bowl. Y esperemos que sí, porque Patrick Mahomes juega muy bien y nos ha sorprendido con muy buenos partidos en, estas, en estos últimos años. Y aquí sí ya no hay nada más que decir. Vamos a pasar a otro partido que, la verdad, lo disfrutamos todos. Yo creo que todos los que no somos de Santa Clara, eh, California, <risa> lo disfrutamos en todo Estados Unidos, en todo México, en toda América Latina. Los Miami Dolphins le ganan 43 puntos a 17 en contra de los 49 de San Francisco. Pero no le ganaron, o sea, el resultado se ve apabullante, sí, es una, una humillación. Pero no, o sea, el juego fue totalmente diferente. Los humillaron en cada uno de los cuartos que hubo. Y en cada oportunidad que tuvo el señor Ryan Fitzpatrick, fue sorprendente. 350 yardas, tres touchdowns. Y la verdad que hasta banquearon al señor Guapópolo. Entonces, aquí Omar, dinos, ¿cómo viste este
1: partido? Tu equipo ganó y ganó bien. Sí, este, creo que tres pusimos Miami la semana pasada en la quiniela. Y, sí. Sobre todo, nunca me convenció Fran San Francisco desde que inició la temporada. Creo que soy el único que siempre dije sí. que les iba a ir mal esta temporada. Nos aparte, de la, aparte de las lesiones, pero... Sí, este, como dices, fue sorpresivo Miami ganando de esa manera. Yo esperaba que ganaran, pero no un 43 a 17. Eh, sí, sí. La defensiva no permitió que hicieran nada San Francisco, que digan lo que digan. Este fue el primer partido que tenían la ofensiva completa y no pudieron hacer nada. Y la, de, y la ofensiva de Miami pues, salió desde la primera jugada, hicieron un pase de 50 yardas. Y yo como aficionado de sí. Miami y seguidor de Fitzpatrick, dije, no, viene el modo Fitzmagico y sí fue pues, así. Sí, desde que este... se levantó de la cama, <ríe> ganó, ¿no? Sí, y, y fue una victoria muy buena. Este, se ve pues, la mano de Brian Flores, el equipo, pues como ya lo habíamos Sin dicho inventory. antes, es, es, es el más joven de la, de la NFL. NFL y Ajá. la ofensiva está funcionando. Los tres linieros ofensivos Sin que inventory. se tomaron en draft y en agencia la... libre han permitido sí. entre los tres cero capturas y eso es algo que Miami no tenía desde hace ocho años, yo creo, cuando seleccionaron a Brian Tannehill. Y el regreso de Byron Jones también fue muy importante.
0: Entre
1: o sea, Byron Jones y sí. Xavier Howard permitieron, creo que, una recepción, le interceptaron dos pases. O sea, la defensa se vio la mejoría.
2: Y sí, la verdad que fue un partidazo por parte de San Francisco. Y no porque le hayan, aquí, lejos de humillar al rival, fue un partidazo en todos los aspectos. Fue, fueron, uh, fueron por la victoria y nada, nada más sí, abatallaron. O sea, simplemente controlaron al rival correctamente, la verdad no sé si San Francisco sí tiene cierta culpa porque no se concentraron, pero la verdad que Miami Dolphins, así como los vimos en este juego, y si le dan pelea a otros, a otros equipos, la verdad que Dolphins tiene ese futuro que esperábamos para el 2021, es probable que este año lo tenga, ¿no? Entonces, Arlen, ¿Cómo viste a los 49 de San Francisco con esta derrota? ¿Crees que sea lo que se avecina, porque su calendario es muy complicado, el que sigue de los 49 es sí, terrible
0: Sí, ¿eh? déjenme les comento los rivales de los 49 en la siguiente semana, Facilitos. los Rams uh, los Patriots pierde. los Seahawks, pierde. los Packers los Saints <risa> los Rams otra vez y los Bills que llevan, <risa> vimos que vapulearon a los Bills hoy pero no tan feo como vapulearon a San Francisco el domingo
2: o sea, así sí, como pero... De siete partidos ganan
0: uno. Pues si alguno de esos equipos se ve afectado por el COVID o, o tiene un mal día que también pasa, este podría ser, podría ser. Pero sí, la verdad es que se ve complicado el panorama para los 49ers.
2: Y se ve complicado y se ve muy difícil porque pues, todos hemos visto cómo vienen los Rams, los Seahawks y Packers, que son los como tres posibles derrotas, y la verdad que San Francisco aquí van a tener que demostrar que pueden cambiar la, la página, que pueden darle vuelta a la hoja y salir adelante y ganar como venían ganando, con Jimmy Garapolo pasando poco, y con Raheem Monster y su segundo corredor, pues haciendo esa consistencia, ¿no? o sea, haciendo el 1-2, el 1-2 para tratar de ganar, y los Dolphins, la verdad que, pues no lo sé, o sea, los Dolphins tienen un calendario igual complicado, siguen los Rams, no, perdón, siguen los Jets, que ese obviamente lo van a ganar, o sea, no, no me sorprendería que ganaran por más de doble dígitos,
1: después es, siguen los es Rams. Es la primera vez en 21 partidos Ajá. que Miami es favorito en las apuestas para ganar por fin.
2: ¿En serio? <risa> sí, estaba Mira, no en la zona de mañana. Estos desgraciados de Miami van a destruir a los Jets, ya se quedaron sin Livion Bell, de hecho es una noticia de que salió hace poquito, Livion Bell se fue soltado del equipo porque pues, no se entienden, No, pero creo que el que tienen que correr a Adam Gaze, ¿no? Sí, definitivo.
0: Después,
2: y uy, hace como dos años. De sí. hecho, ni siquiera <risa> tienen que contratarlo. <risa> <risa> Después siguen los Rams, los Cardinals y los Chargers. O sea, son cuatro partidos, de esos cuatro partidos ganan dos y aún así están en la pelea, o sea, está interesante los Dolphins, porque hay manera, o sea, los Bills perdieron hoy, y no están tan separados de sus equipos, entonces, la verdad, yo estoy muy ilusionado con los Miami Dolphins, y yo creo que tú, Omar, estás más ilusionado todavía, porque por fin, después de no sé cuántos años, o sea, no yo no recuerdo una temporada en que hayan ganado un partido así de impactante como este, o sea, ¿tú recuerdas cuándo fue la última vez que ganaron así de impactante un partido? Contra un rival
1: importante, se podría decir No, la, la última que yo tengo fue creo que del 2017 que le ganaron a los Chargers de Philip Rivers 35-0 ah, ¿sí? pero, pero estaba de hecho viendo estadísticas también, esta es la primera vez que Miami ganaba. Este de dos partidos en la misma temporada por más de 20 puntos, porque a Jacksonville le ganaron 31-13. Oh, sí, Creo cierto. que la última vez fue ya no ni sé. me acuerdo, la verdad, pero habían pasado antes del juego de Jacksonville, habían pasado 17 partidos, algo así o dos años que Ajá. Miami no ganaba un juego por más de 10 oh, dígitos, por más de doble dígito. Pues doble por no, esta o sea, temporada ya ganaron dos. Y, e imagínate también otro dato cómo estaba la cosa, que si Ajá. Fitzpatrick el domingo contra los Jets hace 350 yardas, sería el primer sí. jugador de los Delfines Ajá. exceptuando a Dan Marino obviamente okay. en conseguir tres partidos seguidos de más de 350 yardas
2: Diablos, se entraría en un libro de historia
1: eh, la, la franquicia de los Dolphins y, y Sí, o sea, nada. Fitzpatrick en, en dos temporadas con Miami está rompiendo récords imagínate qué tan miserables estábamos en la posición de coreback.
2: Basura, la verdad que era, eran basura Arlen, ¿ves al señor Tua entrando esta temporada, así como viene jugando Fitzpatrick? ¿O crees que lo van a guardar hasta que suceda algo terrible?
0: Justo es lo que les iba a comentar, ¿no? Mientras que Fitzpatrick esté jugando así, pues Tua va a tener que esperar su turno en la banca pacientemente. Sí. Eh, yo, la verdad, no, no me quiero aventurar, porque es una temporada muy atípica, o sea, realmente... Sí. Conforme más avance, quiero pensar que, que vamos a dejar de estar viendo tantas lesiones como en las primeras semanas, pero quién sabe, o sea, realmente yo creo que sí tendría que pasar como una fatalidad para que se decidan a, a quitarle el ritmo a, a Fitzpatrick para meter a Tuba.
2: Y es que todos lo sabemos, Fitzpatrick te da cuatro juegos buenos y ya lleva cinco, entonces qué demonios está pasando, o sea, hay un error en la Matrix, o una cosa así, o sea, <risa> eh, esos cuatro juegos de Patrick ya pasaron, y la verdad que, otra cosa, eh, y lo vi durante el juego, el eh, señor Tua se ve contento y celebra las, las jugadas con Fitzpatrick, o sea, como que hay una buena relación entre ok, perfecto, este, la verdad que Está muy fea la temporada. Tus Saints de Nueva Orleans darle un comentario rápido. ¿Crees que ganen su próximo partido?
0: ¿Me recuerdas contra quién van?
2: Los Saints en la tirar? semana. Los Saints en la semana ¿Tienen? seis van a jugar contra ¿No los. Bye week? Ay, descansan, mira. Bye week. Ah,
0: tienen bye week. Y después <risa> no vi contra.
2: Get no out. he visto más
0: allá del, del bye week.
2: Sí, la verdad que la NFL. Movieron tanto los calendarios, los desgraciados de la NFL, que ya ni siquiera sé quién va a jugar en la semana 6. Tenemos dos partidos, dos partidos el lunes, ¿no? Sí. O sea, la, la, la verdad que, que la NFL está dando patadas de ahogado para tratar de sobresalir. Dak Prescott se lesionó, los Raiders le están ganando a los Kansas City Chiefs. ¿Algún otro partido que quieran platicar un poco? ¿Alguna novedad que, hay, que les haya gustado? ¿Algún partido que los
1: sorprendió? No sé, va. ¿Baltimore cómo lo vieron jugando contra los Bengals? Eh, pasó lo que tenía que pasar para mi gusto ahí el Burrow le hicieron pagar la novatía la novatés, perdón este, sí. ha tenido buena temporada pero pues Baltimore no le permitió hacer nada y, y en general eso otra cosa para mencionar para mí fue lo de Alex Smith que pudo volver a jugar tuvo mm, sí. en general una mala actuación pero me parece que eso queda de lado simplemente de, el hecho de que haya vuelto a pisar el campo ya es un gran logro
2: Sí, ¿no? Que hace dos años, pues ni siquiera sabían si iba a volver a caminar y mira, ahorita ya hizo un emparrillado otra vez. La verdad que eso da mucho que decir de ese señor. La verdad que ya lo que... Ya deberían de darle el comeback player of the year. O sea, sí. simplemente sí. pararse ahí y hacer eso que hizo la verdad que no tiene
1: nombre, o sea. y luego que te toque devolver y encontraron Donald que lo capturó no, tres veces, yo, yo tenía miedo la verdad cada vez que se le acercaba yo sufría en serio, que no, déjalo en paz, no
2: seas sí, abusivo, se cabrón. le colgó
0: como, como koala se le colgó como ah, un sí. no No ¿por qué le estás haciendo eso? Acabo de... literalmente eso es hace desgracia. como tres <risas> sí, sin piedad pero, pero fue como... muy emotivo la... fue muy emotivo verlo pisar el campo también, toda su familia muy emocionada sí. fue muy emotivo
2: bueno y para, para ir cerrando quiero hablar de un momento clave del domingo en la noche Minnesota a 2.40 3 minutos por jugar no sé, queda muy poquito tiempo y deciden jugársela en cuarta oportunidad en vez de meter 3 puntos y empatar el juego al final Russell Wilson llega, hace una super drive DK Metcalf mete el touchdown al final, o sea, Russell Wilson en modo MVP y pierden los vikingos y se van 1-4. Aquí, Omar, ¿es la decisión más tonta que hayas visto en los últimos años de la NFL por un entrenador o
1: de plano era lo que se tenía que hacer? Tanto así como en los últimos años, no, porque recuerdo otras más estúpidas en este momento, pero, pero sí fue una decisión estúpida para mí, para mi gusto. Digan lo que digan, hoy estaba escuchando otros podcasts también y que fue una decisión valiente y lo que tú quieras para mí. Dímelo, dime lo que tú quieras, para mí fue una decisión estúpida. ¿Por qué? Porque estás enfrentando a un Córdoba que está siendo el mayor candidato para MVP esta temporada. exactamente Estás ganando por cinco puntos y con el gol de campo te vas a ocho. Tu defensa ha jugado considerablemente bien durante el menos. juego. Tienes todo para decir, ok, me voy ocho puntos arriba, le dejo menos de dos minutos y que me anote. Y si me anota, que me haga la conversión todavía. O sea, ¿Impacamos? lo tienes literalmente contra las cuerdas. Sí. Pero no, decides ir hasta tratar de hacer el héroe y acabar el partido, no lo logras y te ganan el partido al final. O sea, si sí. más como está la temporada, los vikingos estaban 1-3. Si lograban sacar este partido, estaban de vuelta y ahora están hundidos en el 1-4. Los leones son mejores que ellos. ¡Ja,
2: la verdad que sí, tú arrancó ¿cómo viste eso? ¿Te sorprendió o simplemente ya no esperas nada de los vikingos tú como persona?
0: Pues bueno, la verdad yo nunca espero nada de los vikingos hasta que mis series juegan contra ellos en, la, en los play -off. pero fuera de eso, pues no, o sea, nunca espero nada, pero sí me sorprende el, el arranque que están teniendo, o sea, realmente, no sé, yo los, no los veía con un 1-4, lo veía un poquito más balanceado. Eh, a mí me sorprendió porque los vikingos habían comenzado bien el, eh, ese juego. O sea, realmente eh, yo no estaba viendo el juego por la tele porque me tocó salir, pero estaba oh. dándole como pues, refresh al, al, sí, 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 al sí, marcador y, y veía que los hijos estaban muy atrás. O sea, que realmente no, no estaban haciendo puntos en, en el primer cuarto, creo, ni en el segundo. Ajá. Y. Pues eso era lo que a mí me estaba sorprendiendo, que los vikingos, de cierta manera, estuvieran medio dominando a los Seahawks. Pero yo al sí. final, o sea, realmente, pues no, o sea, yo esperaba que ganaran los Seahawks, y, pero no esperaba que los vikingos tuvieran un, un arranque tan horrible como el que están teniendo esta temporada.
2: Los vikingos son como los Chargers, encuentran novedosas maneras de perder. Esa es la, ese es el análisis de esos muchachos. Y ya como último partido de la semana que nos gustó, que nos interesó, o nomás para tirarle hate, Tom Brady, los Bears, Nick Foles, Ay, 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 este señor. Pues todos vimos el partido, todos vimos cómo Tom Brady batalló. Ya estás en nil ya está senil, o sea, al final del partido se está peleando con el árbitro diciendo, eh, hey, quiero mi cuarta oportunidad y el árbitro sí como que no, señor, ya ya no hay más oportunidades cuatro es todo, no hay cinco no hay dinero para más o sea, la verdad que Nick Foles en un partido decente pues 243 yardas, un touchdown Tom Brady igual 253 yardas, un touchdown, o sea fue un partido aburrido en términos generales la defensiva hizo mucho y ya, o sea, no hay nada espectacular en este juego, pero se ve como Tom Brady, como que ya le empiezan a, a pesar los años. O sea, tú, Omar, que lo amas tanto, ¿cómo lo viste? O sea, ¿crees que
1: ya es hora o cómo viste esa situación tú? Yo creo que ayer le pasó algo que casi nunca le ha pasado en su carrera y es que le estuvieron pegando y pegando y presionando. Creo que ese día soñó con Khalil Mack en la noche entonces los osos literalmente le llegaban por todos lados este, a Tom Brady y eso pues quienes pudieron ver el juego, creo que se dieron cuenta, Tom Brady estaba como nena gritándole a sus dineros, a los árbitros, a todos, porque sí. no está acostumbrado a que le peguen precisamente y eso pues, le afectó tanto que incluso estaba pidiendo una quinta oportunidad, ya no sabía ni dónde estaba parado, pero al final del partido y, y pues Nick Foles al final, al final del partido hizo lo que tenía que hacer, llevó al equipo a la zona del de gol de campo y sacó el partido. este Para mí, yo había puesto que ganaban los Bucaneros, pero me da mucho gusto que hayan perdido, ya saben por qué. Así que estoy feliz. <risa> que le peguen y que haya perdido, es una doble victoria. Sí, no y se pone difícil la
2: división. Tú, en Arlen, Gobis, ¿cómo ves a tu rival de división? O sea, los Bucaneros son tus rivales de división. La verdad que no creo que les tengas miedo, ¿no? Pero llegamos al problema en el que Dubris, si Michael Thomas no es nadie. O sea, ¿Va a ser duelo de ancianos al final?
0: <risa> pues, bueno, ya, ya les ganaron los Saints en la semana 1. Este, incluso pues ya vimos que por, por quererse golosear metiendo más puntos, pues perdi, perdió el Ajá, equipo sí. a, a Michael Thomas. <risa> sí, eh, sí. Este Lo que estaba mirando es que en el juego Tampa Bay perdió a un defensivo. Vita Ajá. Bea, que, que al parecer les estaba como ayudando sí. a comprar un poquito a las ofensivas rivales y lo perdió por toda la temporada, entonces eh, sí, digamos que, que tienen dos problemas ahora, ¿no? Los bucaneros a la ofensiva con un Tom Brady que a lo mejor le está comenzando a pesar la edad sí. y en la defensiva que van a tener que hacer unos ajustes y, y me parece que van contra los Packers, ¿no? Después en la siguiente semana. Sí, el domingo así.
2: los vamos a aplastar
0: Sí, entonces, no, o sea, realmente no sé cómo le va a ir a Tom Brady, no sé si su ego soporte dos derrotas consecutivas. Por mí, digo, cualquier rival de división, eh, pues pierda. me da gusto que pierda.
2: Sí. sí. No, y, y se pone feo la división, a pesar de que, pues no sé, no hay como tanto material. Nueva Orleans, Tampa Bay y Carolina están con récord de 3-2. Uh -huh. Atlanta, pues obviamente está 0-5, eso ya ni siquiera lo vamos a contar pero o sea, hay tri triple empate ahorita hay un triple empate entonces cualquier error cualquier este, mal funcionamiento cualquier error mental de Brady como pidiendo una quinta oportunidad o sea ya se acabó o sea aquí el que pierda el que comete un error primero se va a quedar en la en la carrera no Tampa Bay visita uh, recibe a Green Bay este domingo eh, que Green Bay viene en modo modo ganamos todo lo que nos pongan enfrente Atlanta obviamente va contra Minnesota eso ya no lo vamos a contar, Carolina va contra Chicago y los Saints van a descansar, entonces la próxima semana los Saints probablemente estén abajo de Tampa Bay o de Carolina si es que logran ganar cualquiera de los dos pero o sea, se pone el margen bien, bien pequeño para esos equipos y Tom Brady con esos errores mentales la verdad que no puede jugar y bien dice Omar, eh nunca lo habían golpeado tanto en su carrera o sea, este partido es el primer partido donde a Tom Brady lo golpean más de seis veces entonces ya con eso, no, o sea pobrecito Brady, o sea, déjenlo en paz es un anciano, ya tiene 40 ya, de años o sea, ya, no se pasen con él, vénganle paciencia, es la expresión y obviamente con un quarterback rating de 57 pues no, no hay manera de ganar o sea, francamente, háganse para otro lado Bucaneros de Tampa Bay tienen que mejorar. Nick Foles sigue siendo el verdugo de Tom Brady. Gracias a Dios que tenemos a Nick Foles. ¿Cómo? Yo creo ¿Sí? que, como dice
0: Mar, no, no nada más soñó con Cali Magno, también soñó con Foles, sea, como una pesadilla para Brady.
2: <risa> sí, pobre Tom Brady, la, la verdad que.
1: Pues pobrecillo, ya. Él ¿Sabes dijo. Que hubiera estado bien que les hubieran hecho una, una Philly Special otra vez, un Versus Special, algo así, que les ah, hubieran hecho, ah, les hubiera mejor todavía.
2: Ya sé, ¿no? Y de hecho, <risa> pobre Tom Brady, la neta que me pongo a ver ese juego, y ya lo vi en la mañana y dije, no, o sea, Tom Brady jugó feo, jugó muy feo no y no dieron 100%, hablando de una Philly Special, los Dallas Cowboys, ¿no? Hicieron un Dak Special, ¿no? En su partido, ah, ¿sí? eh, estuvo muy divertido, <risa> o sea, estuvo interesante como, es lo que te digo, o sea, a fuerzas Dak Prescott tienen que salvar al equipo, o sea, hay que jugar su vida para que ganen, y ya, mira, ya se lo jodieron y ya, Pobrecito, ya está lesionado. Y bien, creo, no sé si tienen alguna otra novedad, algo que quieran platicar, algún partido que les haya llamado la atención cómo, cómo se dio, o ya vamos terminando este podcast que venía en plan corto desde el principio. Pues
0: yo no, solo nada quiero nada comentar este... que... A ver, no si... Ah, es Dica, que a la... hablando pues, de la división, y no es lo que haya pasado. O sea, yo solamente quiero comentar que para mí yo creo que Va a ser como un punto de cambio el, el juego de la semana 7 entre los Saints y los Panthers, que van sí. a regresar, va a regresar a Orlando del Bayway. Vamos a ver cómo le va a, a, Carol, a Carolina del Norte con, con los Osos. Sí. Este, y ahí podría bueno. más o menos medio empezarse a, a definir el futuro de esa división.
2: Y sí, y Tom Brady, yo creo que no gana
1: contra los Packers esta semana, o sea, se ve difícil. Así como sí, bien, no, yo creo packers, que se, se ve complicado. Yo creo que no, también no creo que ganen. Y así de último punto para comentar, ahorita que recordé también, pues nada más ahí decir que, que los Browns ganaron un buen juego contra los Colts. Que no están 4-1 por primera vez, creo que desde el 94 algo así decía la estadística. Sí. Y Bill pues Bell, ahí poco los Browns, poco, poco, poco a poco, ja, los Browns ahí van mejorando con Kevin y Stefanski, que... Este, me parece que está haciendo buen trabajo y esta temporada tiene un juego importante contra los Steelers ya veremos si Miles Garrett le da un cascazo a alguien más.
2: <risa> Lo van a desinflar, van a desinflar al Ben Lo bueno que el señor Ben está grandecito y sí aguanta, y se se aguanta sí aguanta los hermosos Sí, sí, sí. Eh, pero Miles Garrett es buenísimo, eh, como defensivo es ah, sí. una joya. Es buenísimo cómo juega ese señor y cómo atormentó a, a a este señor Free Rivers durante todo el partido. O sea, pf, la verdad que va a ser un juegazo. Mañana o el jueves ya platicaremos de los partidos que hay este para la semana 6. Y pues creo que es todo, amigos. Creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Omar, Arlen, ya no tienen nada más que agregar para este capítulo. No, no, no. yo
0: creo que ya para el siguiente hablamos de todo el desastre que se hizo en el calendario.
2: Sí, vamos a tener que dedicarle un buen de tiempo porque hubo como ocho cambios, entonces la verdad que, hay esa NFL nomás porque, nomás porque está bonita, pero si no, solo porque la necesitamos no <risa> nomás porque la necesitamos y porque ya no hay básquetbol, así que o nos vamos o nos vamos con los tramposos del béisbol o nos quedamos con la NFL, así que aquí eh, hay que quedarnos, y bueno, amigos este gracias por escuchar este episodio, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, y en Twitter como arroba Yarda Yarda y este capítulo lo vamos a subir lo más pronto posible muchas gracias, buenas noches buenas tardes y buenos días buenas noches buenas noches, buenas noches.